0: 30 minutos, hemos invertido los horarios en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles. Hemos dejado para el final la Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión y le hemos ofrecido de manera anticipada ese concurso del Mundial que le mostramos diariamente, porque bueno, hoy era un día especial, ¿no? Con aquello de que jugaba España, así que teníamos que darle también ese, ese protagonismo. Bueno, eh, Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Buenas tardes y vamos a ganar. Vamos con la Escuela de Salud, eh, te hemos escuchado un poquito regular, a ver si podemos ahora, eh, Antonio.
1: No, no, que te estaba diciendo Dime. que vamos a ganar España 3-0.
0: Hombre, como mínimo, ¿no? Digo yo. Como mínimo. Como mínimo, como mínimo. Claro que sí, de ahí para pero arriba. Ahí, pero de ahí para arriba. Los, los ánimos están, ¿no? Luego ya veremos. Sí, 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 sí. Bueno,
1: no, esperemos que vaya todo bien.
0: Bueno, pues eh, dejamos el Mundial y hablamos de salud. Lo hacemos, como siempre, con la Escuela de Salud a esta hora y con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Vamos a hablar sobre noticias sanitarias, vamos a recoger además también eh, bueno, pues las últimas novedades en torno al trabajo que se está impulsando desde el observatorio para la eh, mejora asistencial eh, sanitaria en Ubrique. Y vamos a hablar además también bueno, pues de todas las cuestiones que nos eh, deparen nuestros oyentes. Recuerden, a través de los teléfonos de la radio pueden ponerse en contacto con nosotros. Para plantear sus preguntas a modo de consultorio tendrán también respuesta aquí en la Escuela de Salud. Vamos a comenzar Antonio y vamos a hacerlo con las noticias, noticias sanitarias. ¿no? El 60% de los españoles guardan los antibióticos que les sobran de los tratamientos ...para una posible urgencia en el futuro. La noticia mmm, tiene su aquel, ¿no?, porque, mmm, bueno, pues dice que eh, se hace lo que no se debe hacer... ...que estamos eh, cansados de escuchar, ¿no?, que los antibióticos solo van con prescripción médica... ...y que uno por su cuenta, pues no puede administrárselo, ¿verdad?
1: Sí, este es un problema, este es un problema de información sanitaria que siempre, bueno, desde muchos mucho años... Llevamos ya eh, con el Observatorio de Salud desde el año eh, 1995, así que llevamos ya 27 años recordando que los antibióticos tienen un uso eh, muy eficaz para muchas infecciones, pero que deben ser siempre prescritos por el médico, tanto el tipo de antibiótico como la duración del mismo, como con la forma de tomarlo. Y claro, este gran beneficio que aportan los antibióticos para muchas infecciones, que ha salvado muchísimas vidas, eh, a lo largo de la historia, pues muchos creen que, que son una panacea, que es que esto sirve prácticamente para cualquier fiebre, cualquier cosa, ¿no? Y entonces, pues no. Eh, y entonces hay un uso y un abuso de los antibióticos y el peligro es que eh, crean resistencia bacteriana. Eh, un concepto de esto de la resistencia bacteriana que eh, la Semana Mundial de Conficiación sobre el Uso de los Antimicrobianos, que es un lema de la Organización Mundial de la Salud, que este año se celebra precisamente desde el 18 al 24 de noviembre, hoy como el 23, pues eh, yo creo que está de plena actualidad. Este lema de prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos, es decir, a los antibióticos, es un problema muy grande, muy grande, porque está originando ya muchos problemas hospitalarios, fuera del hospital y es un problema para el futuro.
0: Bueno, pues una de las cuestiones que queríamos destacar porque además también eh, se, se habla de ese abuso ¿no? eh, de, de los antibióticos que después repercute en la resistencia bacteriana, el que haya una mayor resistencia, ¿no? Las bacterias se, se vuelven inmunes precisamente a ese tratamiento, a esos antibióticos y hay que crear otros y, y ahí está realmente el problema, ¿no? Si abusamos de los antibióticos pues puede llegar a ocurrir esto, ¿no?
1: Es curioso, porque esto pasa como ha pasado con la COVID, ¿no? sí. que se van creando mutaciones, cambios dentro de las bacterias y se acostumbran. Eso nos pasa a nosotros en la vida diaria. Eh, alguien que esté en un, vive en un sitio tranquilo, eh, se cambia de domicilio a un sitio ruidoso de la ciudad, en el pueblo, y al principio es un trauma, pero después se acostumbra. Eso pasa, por ejemplo, con el clásico ejemplo de quien vive cerca de, de donde pasa el tren. Llega un momento que se acostumbra y ya no lo despierta pues está aquí igual, los microbios van creando una serie de, de cambios en su organismo que ya los antibióticos pues no le hacen daño a ninguno y, y esto ocurre cuando no se toma de forma adecuada los antibióticos, como hemos comentado al principio siempre, siempre, siempre deben ser eh, prescritos por el médico y seguir las pautas que le indique, el número de días y la forma de tomarlo no vale con guardar antibióticos y se, por si me pasa lo mismo ...hay veces que parece que es lo mismo... ...tiene los mismos síntomas... ...pero no es la misma enfermedad... ...y además los antibióticos que han sobrado... ...aunque fuera lo mismo... ...muchas veces no tienen la cantidad suficiente... ...ni para tener los días suficientes... ...y a la dosis suficiente ...para eh, tratarte bien la enfermedad... ...entonces al tomártelo de forma inadecuada... ...los, anti los microbios crean resistencia... ...se acostumbran... ...y cuando te pongas malo de verdad... Eh, ...con ese ya ese antibiótico no sirve... Esto ocurre con los antibióticos habituales, la mosicidina, la la, eh, la uh -huh. sulfamida, cualquier antibiótico. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un día tengo una neumonía, tengo un problema gordo, pues te van a mandar ese antibiótico y sin embargo, tu cuerpo o ya, ya tiene unos microbios que se han acostumbrado y no te va a hacer efecto. Así que, así que los antibióticos que sobran hay que depositarlos en la farmacia, que tiene allí un depósito especial que se llama Punto Sigre, en uh -huh. la farmacia. Bueno, no solamente los antibióticos, todos los fármacos que nos sobran hay que llevarlo a la farmacia para que ellos a su vez lo, lo mandan a un lugar donde se destruyen.
0: Bueno, pues hay que tener en cuenta eh, ese, ese punto ¿no? de, de recogida De medicamentos que ya no están En uso, estén caducados o no, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los antibióticos eh, Vamos con más noticias sanitarias Vamos a hablar de alimentación eh, Porque se, se destaca que nuestra alimentación Pues cada vez va, va peor ¿no? Eh, echemos la culpa A la falta de recursos económicos Echemos la culpa a la inflación De esa falta de recursos económicos Pero el caso es que la noticia publicada ¿no? Eh, eh, que, que se recoge eh, precisamente en F-Salud indica que nuestra limitación cada vez es peor por culpa de la inflación.
1: Pues sí, es eh, un problema que la Organización Mundial de la Salud también eh, últimamente está remarcando porque, y más ahora con, con, la, con la situación que ha ocasionado fundamentalmente, ya venía un poco de antes, ¿no? pero fundamentalmente con la crisis de la guerra de Ucrania pues eh, ha habido una inflación de tal manera que cuando tú vas al mercado de abastos a comprar lo que antes comprabas por una cierta cantidad de dinero, pues ahora no te llega para comprar lo mismo, hmm. y entonces pues hay personas que la economía no le llega, entre que han subido mucho, muchas personas que todavía tienen hipotecas le han subido la hipoteca, le ha subido la gasolina, le ha subido la luz en fin, ha subido todo y, y en tío, pues entonces recurren a alimentos que son más baratos son ultraprocesados, pero también son alimentos más baratos, pero que son más dañinos para la salud. Y entonces la Organización Mundial de la Salud ha, ha indicado eh, este, esta alarma, ¿no? Y sin embargo también señala que muchas veces eh, no significa que comer sano tenga que ser caro, ni mucho menos. Muchas veces con una comida eh, bien bien utilizada o bien, bien adquirida, pues eh, es suficiente para tener una alimentación sana. De aquí, desde el Observatorio de Salud, siempre estamos profundando con que el ejercicio físico y una alimentación mediterránea, que es la propia de nuestra cultura, pues nos da un gran aval para mantener nuestra salud. Así que hay una serie de consejos para una alimentación saludable y barata o económica, que si quieres, pues, ponemos algunos de ellos.
0: Pues sí, podemos, podemos plantear esas soluciones, ¿no?, porque eh, tiene que ser caro comer sano.
1: Pues no, no tiene por qué ser sano. Primero, para sa comer sano, siempre hay que procurar, si vamos al supermercado y son alimentos que están envasados, que no son a intentar eh, leer eh, la composición. Muchas veces es compleja, porque primero por la letra tan pequeña que tiene los envases y después por el nombre técnico, que, que es otra dificultad que tiene, pues para la gran mayoría que no ha estudiado de la salud. Y entonces interpretar eso es difícil. Pero de tal manera vamos a dar una línea general. Primero, eh, comprarse posible eh, con productos de temporada y no etiquetado es decir, que sea a granel. De tal manera que estos productos que son a granel no están ultraprocesados, como lo Entre ellos tenemos, por ejemplo, las legumbres, es decir, los garbantos, las vizuelas, las lentejas, eh, los cereales. Es decir, por ejemplo, el, el más típico el arroz, ¿no? son alimentos muy sanos de la dieta mediterránea que aporta vitaminas, aportan minerales, aportan fibra, hidratos de carbono, proteínas y no aportan grasas. Estas rutinas no aportan grasa y son muy sanas. Para las grasas tenemos el aceite de oliva, el aceite de origen extra, que es el tradicional de la dieta mediterránea y es más saludable. Por otra parte, tenemos también en nuestra dieta mediterránea la, las verduras, las verduras que y las frutas. ...que son también eh, propias de nuestra dieta... ...y que lo más eh, barato es tomarlo de temporada... ...es decir, tomar cada temporada lo que se produce en nuestra tierra... ...que es cuando está más barata... ...y hay una gran variedad para ello... ...y con eso, y frutos secos... ...tenemos ya para hacer una cantidad de guisos, de preparaciones... ...yo eh, hay que tomarles por supuesto... Eh, ...algo de carne, algo de pescado... ...carne eh, unas dos o tres veces a la semana... Eh, pescado no, 0 cuatro veces, hay muchos tipos de pescado eh, más barato, más barato. es decir, que, eh, lo que no, lo, los, los pescados, muchas veces, los más baratos son eh, de los más saludables. Y después, eh, dentro de las carnes, pues tenemos las carnes de, de aves, ¿no? de aves de corral, que tienen una, una gran cantidad de, de beneficios enormes. Estas son eh, las medidas generales para eh, una dieta eh, sana después también hay que recomendar no comprar más de la cuenta que después de te la tiene que tirar, ni cocinar más de la cuenta porque después se queda en el plato y hay que tirarlo, es decir, procurar ajustar eh, la compra y, el co y la elaboración a lo que realmente vamos a consumir
0: uh -huh. Bueno, pues eh, hay que dar esos consejos, ¿no?, a la hora de, de comer de manera saludable, pero que además también, bueno, pues no nos afecta al bolsillo, ¿no?, eh, teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos. Vamos con más noticias, Antonio. Mm, por ejemplo, vamos a hablar del primer tratamiento para frenar los ingresos de los niños por bronquiolitis. De la bronquiolitis hemos hablado aquí... En muchísimas ocasiones, ¿verdad, Antonio? Hemos, hemos explicado hemos explicado qué es, hemos eh, explicado la diferencia, además, también con la bronquitis, ¿no? Cuando con, el, con el asma, hemos hablado de la bronquiolitis con el tema del de, de coronavirus, ¿no? Eh, en fin, y, y ahora es precisamente noticia, ¿no? Por el aumento de, de casos que se están dando.
1: Todos los días estamos viendo en televisión y mm. en diferentes medios de comunicación cómo los ciudades se están saturando de niños pequeñitos porque la bronquitis generalmente, la mayor parte, se da en niños menores de 2 o tres años y que son cuadros parecidos a la bronquitis. Mm. Si no tiene bronquitis, tiene, bueno, realmente se le llama bronquiolitis. La diferencia es que los bronquios son los tubos por donde va el aire, más que son más gorditos, más, que tienen mayor diámetro, y los bronquiolos, son eh, los que están al extremo en la punta de los bronquios que son muy finitos y es esos son los que realmente se inflaman también se inflaman los anteriores ¿no? pero en este caso en eh, los niños pequeñitos tienen la mayor repercusión los bronquios pequeñitos que se llaman bronquiolos su inflamación como lo digo se llama bronquiolitis y esto es muy antiguo esto no es una enfermedad nueva ni mucho menos lo que pasa que que ahora se le está dando su verdadero nombre eh, y entonces qué ocurre que es una enfermedad, como ya hemos comentado en programas anteriores, producida por virus, que aquí los antibióticos no tienen nada que hacer, como eh, los antibióticos no tienen que hacer nada en enfermedades por virus, como con ese, la gripe, los resfriados, ya lo hemos dicho muchas veces, y aquí tampoco, y aquí lo más importante es prevenir. Prevenir porque esta enfermedad puede, la bronquialitis puede pasar más o menos molesta, los niños con tos, algunos pitos, dificultan un poquito para respirar, pero a veces se complica. Entonces esta dificultad para respirar es pues, bastante acentuada y hay que ingresar en el hospital o hay que ponerle oxígeno, O fármacos especiales, corticoides y demás. Y muchas veces hasta producción, hasta muerte, pueden producir hasta la muerte. Entonces no es una enfermedad banal y que se puede prevenir. Hasta ahora la mayor parte de la prevención se de persiste, que es lavado de manos, evitar toser. ...o alguien que esté resfriado delante de, de un niño pequeñito... ...porque, bueno, cualquier persona, ¿no?... ...pero fundamentalmente niños pequeños... ...utiliza mascarilla cuando se estos pesos... ...de que se puede estar resfriado... ...y hay que atender al niño... ...y lavado de manos, otro, igual que la COVID... ...es decir, la prevención de la, de la prevención de la es la misma... ...que todos conocemos por la COVID, lavado mano de manos ...y tiene, separar no, no está en contacto con estos niños... Y después, eh, para niños especialmente vulnerables, porque sean prematuros, porque tengan alguna enfermedad de corazón al nacer, tienen cualquier patología que hace vulnerable, pues entonces hasta ahora había una medida preventiva, porque tratamiento, ya hemos dicho que no hay, ¿eh? solamente eh, hay medidas preventivas, que era eh, un medicamento que se llama eh, anticuerpo monoclonal, que se utilizaba en estos niños, que son eh, niños con mayor riesgo. Pero ahora eh, se da a a disposición eh, del público en general un tratamiento con un anticuerpo monoclonal que, que tiene una gran diferencia con el anterior. Y es que el anterior había que inyectarlo eh, intramuscular eh, durante eh, cinco, cinco, cinco meses, cinco, una vez al mes, durante la época de infección por, por este virus, que normalmente ser la época más frecuente de otoño-invierno. E pues bien, ahora este nuevo medicamento, esta nueva generación de anticuerpos monoclonales... Sí. pues basta con un solo pinzacito, una dosis administrada al principio de temporada, es decir, al principio del otoño, para que ya eh, tenga eh, una protección eh, durante cinco meses, eh, que es la época de mayor incidencia, y además se lo puede eh, ya está indicado para todo tipo, para todos los niños, ya no solamente a aquellos que tienen eh, enfermedades de riesgo, sino que se le puede aplicar a todos los niños. Pero ello no es óbice no implica que debamos abandonar las medidas preventivas que todos conocemos. Lavado de manos, mm. eh, evitar toser delante de un niño, eh, especialmente si es chiquitito, y, y bien, lo mismo que la COVID, mm. la misma medida preventiva que la COVID. Mm.
0: De esta manera sí que, sí que es cierto que ha, ha llamado mucho la atención por el, el volumen de, de casos, no por el, el nivel de, de contagios que, que se ha propagado de, de manera acelerada.
1: Sí, es que eso tiene mucho que ver que durante los dos años y pico que llevamos con, con la COVID, sí. eh, mm, hemos utilizado medidas eh, anti-COVID, como es la, hemos dicho, la mascarilla, lavado de manos, evitar eh, masificación, que ha, también ha repercutido en que haya menos casos de gripe, menos casos de resfriado y menos casos de, de, de esta enfermedad, porque eh, lo que sirve para la COVID sirve para las demás como medidas preventivas. Y ahora, claro, ahora ya estamos todos sin mascarilla. Estamos ya un poco descuidando eh, las medidas higiénicas que teníamos antes de la COVID y, y se propagan. Ya verás como la gripe este año va a haber posiblemente, posiblemente mucho mayor número de casos, sí. mucho mayor número de casos de resfriados y mucho más casos de prevención hay de la respiratoria, porque ya hemos abandonado las medidas de preventivas. De todas maneras, es eh, un buen momento para recordar que ya independientemente... De, del problema que tenemos con, con la bronquialidad en los niños eh, para prevenir a, sobre todo a diabéticos, hipertensos y, y personas vulnerables eh, de la gripe, que la gripe también causa muchos mucho problemas y algunos de ellos graves y muchas defunciones y complicaciones como las neumonías, pues que yo recomiendo y bueno, y los autoridad sanitarios recomiendan que cuando vayamos a un sitio donde esté masificado de personas, donde haya muchas personas pues en autobuses, lo no pueden ser el metro, aviones o ...que aunque no esté prohibido eh, el uso de mascarillas... ...es decir, no esté prohibido eh, no llevarlas... Eh, ...se aconseja que se lleven... Es decir, y sobre sí. todo recordar que la mascarilla está blanca... ...que es la FFP2, que es un poquito más cara... ...esa mascarilla nos protege a nosotros... ...y también protege a los demás... ...si nosotros tuviéramos eh, alguna enfermedad respiratoria... protegen a los dos... ...mientras que la mascarilla que es como azulita, como verdecita... Eh, que es un poquito más barata, esa, mente, esa solamente protege a los demás de que si nosotros estamos resfriados, transmitamos el virus a los demás. Ahora, a nosotros no nos protege. La que nos protege a nosotros mismos es la blanca. Eh, si sí, la blanca protege a la dos, ¿no? Pero recordad que si queremos protegernos, y si vamos a, a un taller donde hay muchas personas, estamos dando o recibiendo clases, lo que sea, eh, y queremos protegernos nosotros, pues porque los demás no utilizan mascarillas, pues entonces debemos llamar la blanca, la que es de cucurucho, como lo quiera que llamarle, esa que es un poquito más cara que la FFP2, que es la que nos protege a nosotros.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, hay que dar también esa cuestión, la bronquiolitis provocada por el virus respiratorio sincitial, ¿no? Se, se denomina, que, que muy muchas muy veces… Un poquito ¿no? Sí, no, ¿no? claro, en, en la, la noticia pone de manifiesto además también el hecho de que el virus pasa desapercibido porque no se llega a discernir ¿no? eh, Que ha provocado la bronquiolitis, sino que simplemente, bueno, pues se eh, da eh, el diagnóstico de bronquiolitis y se trabaja para eh, curar ¿no? Eh, la bronquiolitis, pero ha sido provocado por ese virus, ¿no?
1: Sí, es un problema que tenemos muchas veces los, los sanitarios, los enfermeros, los médicos, nos dedicamos a, a información sobre la salud, de que palabras técnicas, pues, comprendemos que, que es difícil de asimilar y despista mucho, es decir, que muchas veces nos limitamos nos litamos de, a decir el virus de el virus de la gripe, el virus de no sé qué, el virus de no sé cuánto, pero que después técnicamente tiene unos nombres muy raros que eh, no lo decimos porque lo que hacemos es confundir, y, o asustar, porque algunas veces el nombre está raro que asusta, ¿no? Y, en fin, pues el virus cinficial respiratorio, que es su verdadero, su, su nombre, ¿no? O el virus de la bronquiolitis, y nos quitamos del lío. En fin, que, pero que el virus cinficial respiratorio, VCR, es eh, su nombre técnico.
0: Claro. Bueno, pues eh, eso. Por un lado, dejamos las noticias sanitarias y hablamos además también del tema que traías para plantear hoy y que hace referencia a las últimas novedades en torno a eh, las demandas eh, de mejora sanitaria para Ubriquí y la Sierra de Cádiz que se están llevando a cabo y los encuentros que se están manteniendo con eh, diferentes representantes, ¿no? Eh, de este asunto también, pues, querías hablar.
1: Sí. Eh, hace dos o tres meses me comentó una persona y dice, Antonio, eh, últimamente se está dando mucha incidencia, mucho relieve a la situación de problemas sanitarios, asistencia sanitaria eh, y, ¿y a qué viene eso ahora? Porque, en fin, esto siempre lo ha habido, ya mucho tiempo público Bueno, es que ten en cuenta que en el caso del Observatorio de Salud, que es donde estamos, eh, desde que terminaron las manifestaciones y reivindicaciones, porque conseguimos lo, los objetivos propuestos hace ya, en el año 2011 pues, pues eh, se acordó en la Asamblea que nos íbamos a dedicar a una parcela que la Administración Sanitaria en aquella época, ya digo, estoy hablando de 2011, que tenía abatonada prácticamente, que es la educación para la salud. Se dice que los usuarios o, la, o los vecinos, o las personas, deben utilizar correctamente los servicios sanitarios para evitar un gasto superfluo, un gasto que se puede evitar utilizando bien los servicios sanitarios. Eh, con medidas sencillas, muchas enfermedades pues, no hace falta ni acudir al médico. Eh, sí, un resfriado, una pequeña heridita, pues muchas veces con remedios caseros eh, o con un simple paracetamol en algunos casos, con un poco de conocimiento, pues se puede evitar eh, tener que ir al centro de salud, masificarlo, coger una enfermedad que no se tiene y demás. Digo, pero pues sí, pero eso, quien lo enseña? Eso es obligación de los centros de salud, que son dispensadores de salud. No solamente atender al que ya está enfermo, pero eso es misión y, los, ...y todo coordinado por el director del Centro de Salud... ...que es responsable de esta educación para la salud... ...de organizarla... ...pero como no se da... ...pues el Observatorio de Salud tomó esa decisión... ...esa iniciativa con el apoyo de toda eh, la Asamblea... ...y entonces nos hemos dedicado durante todos estos años... ...especialmente a la educación para la salud... ...pero ya ha terminado la COVID... ...ya ha terminado la COVID... ...y entonces eh, hemos visto que después de la COVID... Eh, ...sigue sin hacer educación para la salud y que además de ello hay una serie de, de deficiencias eh, en la asistencia sanitaria, que también la COVID ha levantado, cosas que venimos arrastrando desde hace muchos años, eh, pues bueno, desde yo creo que desde que me conozco siempre hay deficiencias, pero los últimos 15 o 20 años ha sido cada vez más, ¿no? Y entonces yo creo que el Observatorio de Salud, eh, tiene una misión que era, ¿verdad? por la salud también, el otro del objetivo, es decir, vigilar porque hubiera correcta asistencia sanitaria, y por eso una vez que ha pasado el COVID, porque comprendemos que la autoridad sanitaria durante estos dos años y pico del COVID mm, ha tenido que enfrentarse en evitar el la, la mayor número de muertes posible, mayor número de complicaciones posible, tanto y después económicamente igual, Y pero que ya ha pasado lo peor de la COVID y hay que despertar la conciencia, no la conciencia, hay que despertar el, el, el sentido de la autoridad sanitaria de que hay muchas deficiencias, que el COVID terminó de y que hay que corregir. Y entonces, pues, una de ellas, por ejemplo, es eh, en, en Ubrique en el caso de, de Ubrique que medicina interna y traumatología, que venía desde el año eh, 2007 o lo que fue, 2006, perdón, eh, medicina interna desde el año 2009, creo, traumatología con un éxito enorme, evitando numeroso desplazamiento al hospital de Villamartín para um, problemas que perfectamente están solucionados aquí en el centro de salud pues a raíz del COVID pues dejaron de venir de forma provisional pero que el COVID ha terminado lo peor de la pandemia y siguen sin venir así que reivindicamos que de forma inmediata se incorpore estas consultas y que nadie más tenga que ir al hospital de Villamartín para esto bueno, a este voy a hacer un inciso aquí y decir que, que esto ha llegado a tal extremo que yo personalmente fui a recoger una prueba de un chequeo ...y bueno, fui a recoger... ...me, me hice la prueba en Villamartín... ...sin problema, porque aquí no la podían hacer... ...no hubo problema... ...y me la hice allí y tú, y me obligaron ahí a recoger resultados de la prueba... ...para tener todo mi médico, en fin, ...ni mandárselo a mi médico de cabecera... ...ni mandármelo a mí por correo... lo qué cosa más extraña... ...pero después me he enterado que es una cosa habitual... Eh, ...en el hospital de Villamartín... ...digo, esto no ocurre en un hospital público... ...pero es que no solamente esto, es que me ha no, reído esto... ...y haberlo comunicado en Radio Bríguez... ...nos obligan, hay usuarios que tienen que ir a sacar citas... ...es decir, que no pueden sacar citas por teléfono... ...sino tienen que ir a sacar citas... ...para ver al médico en el hospital de Villamartín... ...tienen que desplazarse a algunos a Villamartín... ...no sé qué clase de cita será... ...pero es inconcebible que se vaya ahí una persona... ...levantarse y coger los amarillos a las 3 de la mañana... Eh, perder todo el día para coger una simple cita... ...para ver para cuándo puede ir... ...bueno, pues eso es una de las cosas... ...que hay que corregir... ...y que otras son, por ejemplo... ...que ginecología y oftalmología que ya también se aprobaron las necesidades, era más que evidente y se aprobó en el año eh, 2010, creo que fue, y hasta en el 2011 se nos dijo que había una partida presupuestaria aprobada. Eh, pues nada, estamos en el 2022, han pasado 11 o 12 años y aquí no no, no está todavía ni en interna perdón, ni oftalmología ni ginecología, habiendo espacios sobrado en el centro actual de salud. Pero no solamente eso, es que la participación ciudadana que había, muy mal, muy mal gestionado, pero en fin, aunque fuera mal, pero existía. Antes de la COVID, donde cada seis meses se reunían eh, ciertos colectivos ciudadanos eh, con lo, con eh, la directora y, y trabajadora social del centro de salud para plantear los problemas que tenía la población en asistencia sanitaria y buscar posibles soluciones, pues ha pasado el de la COVID, ni durante la COVID, ni después de la COVID, y sigue sin funcionar. Es otro desastre porque la participación ciudadana es la que detecta los grandes problemas que sufre la, la ciudadanía a nivel general y expone soluciones, se buscan soluciones. Pues eso, ni eso. Es otro problema que, que en fin, que existe ahí. Total, todas estas cosas que, que estoy enumerando, pues se plantearon en el día de ayer, día 22 el día martes de noviembre, a una representación del Partido Popular. Que es el partido que no pudo asistir a la mesa redonda que hubo en, en Arcos el pasado día 14 de noviembre, en donde estuvieron otros partidos, pero por razones imprevistas que surgieron, pero en fin, ellos prometieron que, que acudirían a la, una reunión cuando nosotros dijéramos y acordáramos. Se acordó ayer y entonces vino el presidente provincial del Partido Popular, que es eh, don, Bru, don Bruno García, eh, también vinieron en. Eh, eh, otras representantes Como son la secretaria general Del Partido Popular, Almudena Martínez Y la delegada Bueno, la responsable de salud Del Partido Popular, Eva Pajares Que a la vez, ahora mismo Es delegada territorial de salud en Cádiz Pero ayer no vino como delegada Territorial, sino simplemente vino Como una miembro de la ejecutiva Del Partido Popular Vino un artículo político no Y se le puso esta, Para todas estas situaciones para que a su vez eh, le pedimos que se comprometieran a llevarla a la instancia superiores de la Junta de Andalucía en Sevilla o donde correspondiera para que se solucionaran estos problemas entonces tengo que decir que ah, dijeron, bueno, eh, don Bruno García el presidente del Partido Popular que asumía, que asum que comprendía la situación y que eh, y que mandaría eh, esta propuesta nuestra bueno, del de, de Observatorio de Salud pero que es propuesta de todos los ciudadanos de Ubrique que la, la elevaría a las instancias posteriores para su estudio y corrección eh, lo antes posible es decir, que, que yo creo que fue la reunión de ayer, una reunión muy muy positiva, ya digo, porque eh, sirven de correa de transmisión en este caso el Partido Popular va a servir de correa de transmisión para elevar a donde corresponda a las tres sanitarias que correspondan todas estas propuestas que consideramos que, que son muy importantes
0: uh -huh.
1: Hay, si hay sí. otras más, si quieres que sí, da sí, tiempo, sí. pues las ponemos.
0: Sí, vamos con ellas, vamos a comentarlas.
1: Sí. sí, pues otra de las cosas que se trataron en la reunión de ayer con el Partido Popular fue que el hospital comarcal eh, de referencia para la Sierra de Cádiz sea un hospital público y no concertado como hasta ahora. Comentamos que en, en, la, en la mesa redonda que hubo en Narcos, ya digo, el pasado día 14 de noviembre, pues todo el mundo estuvo de acuerdo en que el hospital comarcal... Eh, ...actual, eh, Virgen de la Montaña... ...había representado un balón de oxígeno... ...un gran apoyo sanitario... ...para la Administración... ...durante eh, eh, muchos años... ...porque aquí no había... ...antes, hace 26 años... ...no había ningún hospital comarcal... ...y esto supuso un balón de oxígeno... ...para no tener que desplazarse... ...para ciertas enfermedades... ...ni a Villamartín, ni a Ronda... ...y, pero bien, eso se hace durante un tiempo... ...mientras la Administración Sanitaria... Eh, pone sus propios recursos, pero lo que no te recibo es que durante 26 años hayamos tenido un hospital comarcal sin que la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía haya hecho un hospital público propio ¿eh? donde atender a los ciudadanos de las tierras de Cali. Es la única era la única eh, comarca de toda Andalucía donde hay 8 millones de habitantes donde era el hospital de referencia un hospital concertado, un hospital... una una clínica concertada, un hospital concertado es durante un tiempo mientras tú haces tus propios recursos o, o la concierta para ciertas pruebas o para ciertos servicios, pero no como tenerlo indefinidamente ¿no? esto porque además un hospital concertado eh, normalmente eh, da menos prestaciones que uno público es lógico porque además un hospital concertado vale mucho más caro porque tiene que tener un beneficio porque una empresa privada va para ganar dinero así de claro, no va eh, en, hace un beneficio sanitario a la población eh, secundario a su, a su negocio es un negocio donde se va a ganar dinero que el dinero que se podía ahorrar si fuera público pues bien, todo esto se le propuso a, ayer a la a la representación del Partido Popular y el presidente, eh, ya digo Bruno García se comprometió a llevar esta propuesta eh, que ya digo, también es, secund es secundada por el Partido Popular desde hace muchísimos años además desde dándola eh, con una gran efusión, pues a, eh, activar activar esta propuesta para que se ponga en marcha inmediatamente, porque eh, el, el actual concierto termina en el año 2027. Y entonces no hace cosa que llegue el año 2027 y no haya ni, un, ni, un, ni una adquisición del hospital de Villamartín a la empresa Pascual, que se lo haya adquirido por compra, por permuta, por lo que sea, y se haya construido un hospital propio. Entonces, ¿qué va a pasar? Otro nuevo concierto durante otro montón de años. O nos vamos a quedar sin hospital de ningún tipo porque ya no se renova el concierto y vamos a tener que ir a lo, todos los ciudadanos para cualquier cosa al hospital de Jerez, masificándolo más de lo que está actualmente. O vamos a tener que ir al hospital de Ronda, como están las comunicaciones. Este es un problema que es muy grave, que hay que eh, asumirlo ya. Y lo primero es una decisión política por parte de la Junta de Andalucía en donde diga asumimos, que ya el hospital comarcal debe ser público y para ello vamos a tomar las medidas pertinentes, que son o acordar con la empresa Pascual su compra o, o, o adquisición de este hospital para la Junta de Andalucía y si no se llega a un acuerdo o no nos interesa que sea ese hospital por la estructura por lo que sea, pues construimos uno propio. Entonces eh, acordamos en allí en, en el narco que una empresa...
0: ...el
1: límite podría ser el 31 de diciembre de este año, de ¿eh? 2022... ...para que la Junta de Andalucía decida ya... ...si va a ser un hospital público... ...de construcción propio... ...o va a negociar con Pascual... ...y si acuerda negociar con la empresa Pascual... ...y la empresa Pascual también está conforme en negociar... ...pues darle, por ejemplo, un plazo... ...que se consideraba fin ...que podía ser viable de seis meses... ...para que ya discuta las condiciones económicas... ...y todos los perejiles que pueda haber... ...y seguidamente... Si se llega a un acuerdo, pues muy bien, se adquiere el hospital de Villamartín eh, y se le compra a la empresa Pascual. O si no se llega a un acuerdo en ese plazo, pues se empieza a construir uno propio antes de que llegue el año 2027. Eh, hay terrenos que ha, ha puesto el, el ayuntamiento de Villamartín a disposición. Bueno, y te, eh, hay un terreno propiedad de la Junta de Andalucía en, en, en Villamartín, eh, que es idóneo, pues está en el PEGOU, tiene la la extensión es suficiente y además el ayuntamiento de Villamartín dijo el al señor alcalde que aportaba además eh, propiedad del ayuntamiento un solar anexo a este otro solar eh, para el apartamiento. es decir que problemas por parte de permisos y demás no habría ninguno lo cual aceleraría mucho eh, la construcción y yo ya he visto a, a, que por ejemplo en el hospital de la línea que es para cien mil y pico de habitantes, pues las empresas constructoras eh, se comprometían a construirlo en tres años. Es decir, que no es un disparate decir que para el año 2027 eh, si la Junta de Andalucía eh, se pone las pilas, podemos tener un hospital público en funcionamiento eh, de referencia para Ubrige para y para el resto de las de Cádiz.
0: Vale, ¿qué más? ¿Qué más dio de la reunión que bueno, quiera destacar?
1: Muy, muy importante. Otra cosa es que se le pidió a los representantes, y allí estaba, aunque no estaba como delegada de territorial de salud, sino que estaba como responsable de salud del partido, pero estaba eh, doña Eva Pajares, presente. Y entonces, eh, en fin, al presidente se le dijo, al presidente del Partido Popular se le dijo que una propuesta importantísima, consideramos, y también se aprobó en, el, en la mesa redonda de Arcos, es que la delegada territorial, junto con el, el staff o los o los técnicos sanitarios de la Junta de Andalucía en Cádiz eh, se, se, se personalaran periódicamente eh, por los municipios, es decir, con, con, contactaran con los representantes municipales, alcalde de incorporación, con de salud, en fin, o consejos de salud de cada localidad, para determinar cuáles son las necesidades locales de cada municipio de primera mano, conocerlas de primera mano y ver posibles soluciones. Igualmente, que se reúnan con los trabajadores de los centros de salud, de los consultorios y con los eh, la representación de ciudadanos, con los colectivos, para conocer de primera mano cuál es el punto de vista, qué es lo que sienten tanto los trabajadores como los ciudadanos de los problemas que tienen con la salud y posibles soluciones. Cosa que hasta ahora no se ha hecho, prácticamente, además que he encontrado ocasiones, yo, por ejemplo, he estado 37 años y medio eh, activo eh, en la Ciudad Social y no me he reunido nunca, nunca eh, con ningún eh, delegado provincial. Eh, ...cuando médico... ...me he reunido solamente cuando formamos... Eh, ...las la reivindicaciones especialistas ya... Eh, ...entonces nos reunimos una vez en Cádiz... ...y otro aquí en Urique... ...pero no como médico, sino... ...pero como médico... ...nunca he tenido el gusto de que... ...un delegado de salud... Entre. ...yo nunca me he dado de baja... ...solamente en una ocasión que me operé de mi disco... Eh, ...que estuve ausente... ...que fueron 10 o 14 días... ...pero es decir... ...que no porque yo no hubiera estado en el centro de salud... ...así que... ...fue eh, una propuesta que además... Eh, la vieron todo muy bien porque consideraron además bueno, dijeron todos eh, los representantes del Partido Popular que escuchar a las personas era el primer paso para poder solucionar los problemas le cogí la palabra y en fin y yo estoy seguro que lo van a cumplir así que otra de las grandes mejoras poder escuchar a los ciudadanos cosa que ni siquiera se hace en el centro de salud en el centro de salud ya digo las comisiones que había o las reuniones cada seis meses llevamos ya años sin celebrarla sin poder escuchar a los colectivos ciudadanos cuáles son los problemas es decir y, y las posibles soluciones. Así que se hemos pedido a instancias superiores para que sean ellos los que tomen las riendas de, de, de este fracaso, ¿no?, en, en, la, en la comunicación ciudadana.
0: Uh -huh. Un poco de eh, reanudación, ¿no?, de esa participación ciudadana también. Eh, y, y más
1: cosas. Uh, venga, <risa> y vamos. La demora.
0: venga, vamos con ello. tiempo
1: te de las demoras. Un problema muy grande, por ejemplo, son las demoras. Eh, ...las demoras en asistencia sanitaria... Eh, ...todo el mundo... Eh, festeja de que tardan... ...tres días, cinco días, una semana... ...o hasta diez días, o fin... ...hay quien dice que ni siquiera le dan cita... ...porque Salud eh, responde y no le dan cita... ...total, esto se propuso y entonces... ...se nos dijo por parte de... ...de don Bruno García, presidente del Partido Popular... ...que ya la Junta de Andalucía... ...a través de la Consejera de Salud... ...han tomado este tema... ...como un tema de los más prioritarios... ...dentro de la asistencia sanitaria... Eh, junto con otros muchos por ejemplo y que había varias vías. Es eh, sí, decir, va por lo visto, ¿no? yo entendí así, eh, lo dije ayer, que se va a publicar un vía de decreto por el cual eh, se va a fomentar, se va a incentivar que los médicos eh, de asistencia primaria tengan como un objetivo la zona de la sierra, en este caso la sierra de Cádiz, bueno, pues, otra otras localidades, otras zonas dentro de Andalucía, vamos a hablar de la sierra de Cádiz, para que sea un objetivo eh, que sea eh, que sea bueno venir a ellos y que, que, que merezca la pena venir a ellos. ellos son, por ejemplo, que un acceso, eh, darle facilidades para la formación profesional, para cursos, talleres y demás eh, de formación profesional, pues facilitárselo a, a los médicos que vengan a estas zonas de difícil cobertura. También, eh, por otra parte, mejorar las distribuciones, los sueldos, eh, porque son mayores los gastos de las personas que están en estos sitios, de los que están en grandes ciudades, de transporte, de colegios, de formación, eh, para los hijos y demás, y entonces pues un complemento para que, que sea atractivo venir a estas zonas. También eh, modificar eh, los baremos... para que la antigüedad que se tiene en los centros de salud o en los consultorios de, de las zonas de difícil cobertura tenga un mayor valor eh, a la hora de, de tener un traslado, de conseguir, de hacer unas oposiciones, y todas esas cosas, pues eh, otro incentivo más, ¿no? De que puntúe venir a los centros. Y después también hay otro punto interesante que es aumentar la edad de jubilación de los médicos, voluntaria. Es decir, que cuando se llega a la edad normal de jubilación, puede ofrecer a los médicos que quieran, voluntariamente, que prolonguen, prolonguen su vida laboral. Eh, y si quieren pues hasta con jornadas reducidas porque no eh, yo dije sí pero yo no, mucha, muchas horas igual ya no lo no, no, no acepto no porque mi mis condiciones ya pues entonces una jornada reducida pero que también permitiría pues eh, disminuir el problema de las demoras porque hay una mayor oferta de facultativos disponibles y además estos son facultativos que muchas veces tienen la experiencia de muchos años de trabajo y entonces es un valor añadido que estos facultativos que los deseen y que estén en condiciones, pues puedan persistir en cierto tiempo, eh, prolongar su vida laboral y con ello esta escasez de médicos pues también se vería, se vería eh, solucionada. Bueno uh
0: -huh. vale, pues son toda, Todos esos puntos, todos esos aspectos se incluyeron ¿no? en esas demandas que se elevaron hasta los eh, dirigentes de esta formación política en la provincia de Cádiz que, eh, tiene quizás una mayor trascendencia ¿no? eh, Que con otras formaciones políticas Porque es el partido que está en el gobierno andaluz Y es por tanto el que ostenta además Cargos institucionales relacionados con el ámbito sanitario ¿no? Estaba ahí como decía la delegada de salud provincial De la territorial Aunque asistiera como partido político Y no como delegada territorial Pero evidentemente bueno pues está ahí ¿no? Se hizo llegar esa demanda, esa demanda directamente a la persona implicada ¿no?
1: Y además y recalcó mucho don Bruno de que, eh, han hecho el eh, tiempo que llevan gobernando, han hecho muchas mejoras, eh, ya se el ámbito, eh, administrativo. Por ejemplo, ahora hay siete minutos de media. Eh, bueno, eh, consulta siete minutos. Antes, eh, por paciente, antes estaban a cinco. Antes de entrar ellos, estaba cinco minutos por paciente. Han aumentado. Un alto porcentaje, pero que es insuficiente, hay que llegar a los 10 como mínimo. Pero en fin, ya por lo pronto está en siete minutos. Eh, ha aumentado los sueldos de los médicos y del personal sanitario, enfermeros y de personal sanitario. Ha aumentado por lo visto también eh, la baremación, la antigüedad, pero que es insuficiente todavía. En fin, ha hecho bastantes mejoras, también ha hecho inversiones económicas grandes, tanto en Nobriques como en el resto de la Sierra. ...bueno, dice que también es rostro ...pero estamos hablando de lo que estamos hablando... Eh, ...sí, pero consideramos que todavía eso es insuficiente... ...y además hay que destacar también... ...que ellos propundaban, según manifestor ...que uno de los principales objetivos... ...respecto a la salud pública era... Eh, ...lo que siempre han defendido... ...una salud pública universal, gratuita y de calidad... Eh, ...y que están en ellos... ...saben que hay muchas deficiencias todavía... ...muchas carencias, pero que es una de sus prioridades... ...en fin, todas estas cosas... Eh, ...también la decían cuando estaban en la oposición... ...durante muchos años... Eh, ahora están en el poder entre comillas, bueno, en la Junta de Andalucía con mayoría absoluta eh, ahora tienen la oportunidad de todas aquellas propuestas, pues llevarlas a cabo yo recalqué una cosa que ya escuché también y que yo, fin, todos somos conscientes, todos los sanitarios somos conscientes y que escuché en la mesa redonda que mencioné del día de 12 de narcos eh, que, en fin, cualquiera la puede ver que está en YouTube, ¿no? La pueden ver entera porque te dieron cosas muy interesantes y es que la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Villamartín manifestó que ella era consciente de que muchas veces pequeñas soluciones arreglaban grandes problemas. Sí, pequeñas cositas pueden arreglar grandes problemas. Y yo creo que todos los sanitarios estamos de acuerdo. No solamente en sanidad, muchas veces en la vida corriente, ¿no?, en otros temas. Y es que pequeñas soluciones en sanidad pueden arreglar graves problemas, por ejemplo, las demoras. Con una educación para la salud eficiente que no se la está dando o se está dando en forma de paripé, si aquí en Ubrique se diera una información para la salud, educación para la salud e información, educación e información sobre la salud, cosa que no se da o se da está dando en forma de paripé, eh, muchas cosas se mejorarían en la asistencia sanitaria de Ubrique y con las reuniones y la participación ciudadana. Uh -huh. Así que ahí lo dejo y el es que lo coja para él.
0: Muy bien. Bueno, pues si ¿sí te parece, son las la 1 y 12 minutos, nos agota el tiempo y vamos con las preguntas que tenemos a modo de consultorio. Tres preguntas por parte de los oyentes, así que vamos a darle también su participación no antes de culminar. Eh, por ejemplo, eh, quiere que, que le pregunte por la dictesia funcional, dice, eh, ¿cuánto suele durar?
1: Pues mira, ahora mismo eh, tenía que consultarlo. No, no tengo yo eh, la distesia supongo que se, que se refiere a que hay sensaciones eh, que, que, que aparecen sin tener por qué aparecer, por ejemplo, calambre, hormiguilla, calor, supongo que eso es eso. Eh, depende de, de por qué se produzca, si se produzca, por ejemplo, una ciática que puede producir eh, problemas de distesias, eh, la ciática sabemos que es la inflamación del nervio ciático que se coge desde la nalga hasta el muslo y hasta la punta del pie. ...pues eso mientras no se corrija la causa... ...pues dura mucho tiempo... ...si es una distancia por causa de diabetes... Eh, ...que produce una lesión nerviosa... ...la diabetes en este otros trastornos ...produce neuritis, inflamación nerviosa... ...pues tiene tratamiento... ...pero la duración también es la variable... ...entonces hay veces que se producen distancia... ...por parte de alguna vitamina... ...vitamina B1, en fin... Eh, ...entonces mientras no se corrija el déficit de vitamina... tampoco pues se va a corregir la distancia... Entonces, estas sensaciones anómalas que tiene uno eh, en la piel, calambre, calor, frío, fin, dolor, eh, mientras no se corrige la causa, y lo primero es saber que, por qué está producida esa disteria, Mientras no averigua la causa, pues no puede saber el tiempo que te va a durar.
0: Claro. Vale, más eh, pregunta Dice eh, un oyente, eh, ¿quiere saber para qué sirve la vacuna del neumococo y cada cuánto tiempo hay que ponérsela?
1: Hombre, la vacuna del neumococo es fundamental para prevenir la neumonía especialmente personas que, que tienen eh, ya una, en eh, fin, o que tienen una defensa baja siendo jóvenes, o que son ya de cierta edad y su sistema inmunitario, su sistema defensivo no responde como una persona joven. Entonces, normalmente se suele poner a partir de los 60 años, eh, se suele producir, es la, la moderna actualmente eh, puede ser una dosis, hay veces que se ponen, se ponen dos dosis, ¿sí? y cada, ¿no? Y es al año y creo que era, no sé cómo está ahora mismo la pauta, depende de, del tipo de vacuna que se ponga, creo que a los 12 años la siguiente. Hay eh, veces que, que según el tipo, con una dosis que se ponen, eh, normalmente ya digo, son a partir de los 60, 65 años, también depende de de, de historia clínico de cada persona, ¿eh? pero que es fundamental, para, es para prevenir la neumonía. ¿eh? Eh, el objetivo es prevenir la pulmonía o neumonía.
0: Hmm. Vale, y luego otro oyente comenta, eh, bueno, más que una pregunta, hace una propuesta de programa. Dice si podrían hablar algún día sobre la esclerosis múltiple.
1: Sí, hombre, por supuesto, ya alguna vez hemos hablado hmm. de ella, hace algún tiempo que no hablamos, porque es una, una afección muy importante es eh, la enfermedad de las mil caras, que se le llama también, en la cual, ya lo hablaremos, se producen una serie de lesiones en el sistema nervioso central que da una serie de, de trastornos neuromusculares muy importantes y una enfermedad relativamente, relativamente frecuente. ¿no? Así que vamos a tratarla con ella, que hace tiempo que no hablamos y es bueno recordar algunos conceptos.
0: Bueno, pues ahí queda también esa, esa cuestión que planteaba este oyente y que recogíamos nosotros hoy en la Escuela de Salud. Antonio, nos quedamos aquí. Volvemos, si te parece, la próxima semana, el miércoles que viene, para seguir hablando de los avances que se están llevando a cabo sí. desde el ámbito de todas esas demandas en torno a la mejora de la asistencia sanitaria en Ubrique y la Sierra y también pues para recoger la noticia sanitaria, la actualidad en salud eh, del día a día y, por supuesto, la consulta que llegan por parte de nuestros oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Pues nada, a decir que la salud, la alegría es importantísima, así que esperemos que la selección esta tarde con Costa Rica nos dé una gran alegría para mejorar nuestra salud.
0: Exacto, para mejorar por lo menos nuestro estado de ánimo, ¿no? que también forma parte de la salud de uno, sí, <risa> claro que
1: sí. Y lo celebremos, aunque no seamos <risa> futboleros, yo soy futbolero, me gusta fútbol, así que, que estaremos atentos.
0: Futboleros o no, esta tarde todos con España, desde luego. Antonio, gracias.
1: Hasta otro día.